0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Für jedes Kind, das ein Basketball in der Hand hatte, ist die NBA ein Traum, ist die beste Liga der Welt mit Abstand. Der Sport kommt aus Amerika, es macht. Ja, das ist einfach ein Über allem. Klar, Chicago, also die Chicago Bulls, das ist nochmal ein anderer Franchise, ein anderer Club als eigentlich jedes andere, vielleicht mit den Boston Celtics oder den L.A. Lakers. Weil eben so Leute wie Michael Jordan, den glaube ich sollte jeder kennen, Scotty Pippen oder ja, um nur mal zwei zu nennen. Also es gibt viele Legenden, die da äh, gespielt haben. Chicago Bulls sieht man vielleicht über auf der Straße, diesen Bullen, diesen roten wir hatten zu, sogar beim USC in der zweiten Liga die gleiche Einlaufmusik, weil Chicago das gemacht hat. Da dann auch ausgerechnet nach Chicago zu den Bulls zu gehen und immer dieses Trikot mit der 23 an der Wand zu sehen, ist nochmal auch, denke ich, was ganz anderes.
1: Er war das vielleicht größte deutsche Basketballtalent seit Dirk Nowitzki und hat schon mit 24 das geschafft, was nur den wenigsten gelingt nämlich in der besten Basketballliga der Welt, der NBA, einen Vertrag zu ergattern. Und das nicht irgendwo, sondern bei den legendären Chicago Bulls, wo Michael Jordan sechs Meistertitel gewann. Zwei Jahre lang spielte er gegen die ganz Großen, gegen LeBron James, Kevin Durant und Steph Curry. Doch dann kam alles anders. Ein Ermüdungsbruch im Fuß führte dazu, dass die Bulls den Vertrag beendeten und er zurück nach Europa musste. Nach einer langen Reha spielt er zurzeit in der spanischen Liga. Sein großes Ziel, wieder in der NBA zu spielen, hat er deshalb noch lange nicht aus den Augen verloren. Das ist die Geschichte von Paul.
0: Ich bin Paul Sipser, ich bin 24 Jahre alt, ich bin 2,04 Meter vier groß und ich spiele hin und wieder mal Basketball. Der Ball an sich hat eine sehr große Rolle gespielt bei uns. Also ähm, ja, mein Vater hat Basketball gespielt, meine Mutter hat äh, mit uns drei Kindern, glaube ich, auch viel, besonders mit mir, viel auf dem Sportplatz oder dann später an Körben oder in irgendwelchen Hallen verbracht. Und ich habe gemerkt, dass im Spiel ich mich nicht wirklich anstrengen muss oder ich muss mich nicht wirklich, ähm, ich muss mich nicht wirklich reinbeißen, um irgendwie gut zu zeigen, was ich kann, sondern es ich habe halt immer so gespielt und alle fanden es gut, wie ich, wie ich Dinge tue. Ähm, irgendwann so, wie es angefangen hat, dass wir nicht nur auf Baden-Württemberg-Ebene gespielt haben, sondern dass wir wirklich am Schluss so die wichtigen Spiele verloren haben. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so mit 14 hatten wir eine U14-Meisterschaft Süddeutsche, wo ich mein erstes richtig gutes Spiel hatte, wo wir danach vielleicht in die äh, Rhein-Neckar-Zeitung hier äh, gekommen sind wo ich dann gemerkt habe, ey, wenn ich jedes Spiel so spiele, dann dann helfe ich meinem Team und wenn ich jedes Jahr äh, jedes Mal so spielen will, dann muss ich irgendwie konstant äh, das hinbekommen und ich muss wissen, äh, was ich auf dem Spielfeld machen will. Ich glaube beim USC war das relativ früh dieser Leistungsgedanke durch den Alexander Schönhals. Also wir haben eigentlich nie trainiert, um Spaß zu haben, sondern wir haben trainiert, um zu gewinnen und um besser zu werden. Das war das erste Denken, was, glaube ich, mir geholfen hat, Profi zu werden. Ja, Alexander Schönhals zu beschreiben, habe ich bis jetzt auch noch nie wirklich versucht. Also ist auf jeden Fall ein Kasache, der gerne hart trainiert.
2: Also ich bin Alexander Schönhals, hauptamtlicher Trainer bei USC
0: Heidelberg. In Frage, you, you du hast einfach diesen Gedanken, okay, ich muss jeden Tag was geben, auch wenn der Alex vielleicht nicht gerade in der Halle ist, aber das kriegt er schon irgendwie mit. Also der Alex hat eine sehr große Rolle äh, darin gespielt, dass ich Profisportler geworden bin und dass ich vielleicht auch so trainiere oder so denke, wie ich, wie ich denke, ja. Und wer war in dieser ganzen Zeit, in den 26 Jahren, dein größtes Talent? Also ich weiß nicht. Das ist klar. <lacht> also eigentlich gab
2: es ein paar Talente, aber wie gesagt, der größte Talent ist natürlich Paul Zipzer. Der hat quasi Sprung geschafft mit 21 Jahren Nationalmannschaft, dann mit 22 Jahren hat er in DE geschafft.
0: Kurz bevor ich in die Nationalmannschaft gekommen bin zum Beispiel, hat mein, äh, der Vater von einem Mitspieler von mir gesagt, ja, wir machen jetzt Einzelgespräche dann hat er mit ein paar Spielern geredet, die so ja, ich soll das machen, das machen und ich bin einfach in den Raum gekommen und er hat gesagt, ja Paul, brauch nicht viel reden, du gehst deinen Weg, ähm, ja, geh wieder in die Halle. Wie ich das erste Mal Nationalmannschaft gespielt habe, U16, wir in die Türkei fliegen und kurz vorm ersten Länderspiel sagt mir der Co-Trainer, Paul, du weißt schon, du bist hier, um die Mannschaft zu führen, dann denke ich das erste Mal, ey, ich bin jetzt in der Nationalmannschaft und jetzt soll ich auch noch die Mannschaft führen und dann am, äh, am nächsten Abend führe ich wirklich diese Mannschaft und denke ja, äh, wir haben zwar verloren in Overtime, ich habe mir die Nase gebrochen, aber es war trotzdem eine ganz coole Erfahrung und das hat trotzdem ein bisschen was in meinem Kopf bewegt. Also ich sage mal so, da war ein Zeitpunkt, wo
2: Paul nach der ähm, Europameisterschaft U16 zurückkam. Und äh, wir haben dann mit Familie da gesprochen und ähm, haben ein Programm aufgestellt, was ist ein nächster Schritt, was soll er machen. Damals waren schon ein paar Vereine hinter ihm, wohl, haben sie ihm schon abgeworfen von Heidelberg. Und äh, bei diesem Gespräch äh, stand irgendwo so im Raum, dass ja, aber Paul will einfach Profi,
0: Basketballprofi werden, was mich voll überrascht hat. Ich habe ein paar Schritte immer gebraucht, natürlich. Pro A erste Liga, aber ich habe immer Leute vor mir gesehen, die besser sind und dann dachte ich, ja, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Und dann, wie ich halt Bundesliga und Nationalmannschaft gespielt habe und dann gegen Italien zum Beispiel gegen NBA-Spieler verloren habe oder gegen Spanien ganz knapp verloren habe, da denke ich, okay, das sind NBA-Spieler. Die waren jetzt aber nicht so gut, wie ich die eingeschätzt hätte im Vergleich zu mir. Das schaffe ich.
2: Paul möchte einfach profi und sein Ziel ist NBA.
0: Und äh, dafür habe ich dann trainiert und habe ich es geschafft. Good evening! Der Draft funktioniert so. 30 Teams, jeder hat zwei äh, Auswahlmöglichkeiten, zwei Picks sozusagen. Also es gibt zwei Runden, a ah, 30 Picks. Und dann sitzen, ich weiß nicht wie viel genau, vielleicht 200 ähm, Basketballer, die alle in die NBA wollen, in dieser Nacht vom Fernseher oder in dieser Halle. Ähm, und hoffen, dass irgendwann zu irgendeinem frühestmöglichen Zeitpunkt äh, der Name genannt wird. Man weiß nicht wirklich, was passiert. Die Draft nach für mich war auf jeden Fall aufregend. Ich war äh, zu Hause bei meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit, mit meiner Frau, äh, vom Fernseher gesessen. Da haben wir stundenlang da gesessen, wenn man halt relativ spät genommen wird, dann zieht sich diese Nacht the auch ein bisschen.
1: The 2016 NBA Draft, the Los Ingram, the Der
0: ein oder andere, ähm, ich will jetzt da keinen Namen nennen, ist auch äh, für das ein oder andere Stimmchen auch eingeschlafen. Ich nicht, weil ich einfach viel zu aufgeregt war. NBA Und dann irgendwann so ab Nummer 30 ähm, dachte ich, okay, jetzt, jetzt sollte mein Name so schnell es geht fallen. Ich hatte dann persönlich das Glück, dass ich während einer ähm, Werbepause gezogen werde. Also ich habe noch nicht mal gesehen, dass ich gerade gezogen werde. Es ist niemand auf die Bühne gekommen, hat meinen Namen gesagt. Ich habe das bis zum heutigen Tag nicht einmal gesehen.
1: Ja, also wir kommen
0: da aus der Werbung raus. und Ich glaube, meine Mutter war es, fragte sie, so, hä, da steht dein Name da unten, 48. Sagt sie, so, ja, ja, ich bin jetzt in Chicago. Also ich glaube meine, meine meine Spiele, die so im, in meiner Erinnerung sind, entweder sind das irgendwelche knappen Siege, zum Beispiel gegen Golden State in Chicago, wo die Stadt und die Halle komplett hinter uns standen, sowas ähm, habe ich dann im Kopf. Oder ich habe im Kopf, dass ich gegen diese Superstars, die eben gefühlt alle auf meiner Position sind, ob das ein Kevin Durant, LeBron, James... Uh, Kawhi Leonard, ob das die Spieler oder The Rosen, uh, gegen die wir viel gespielt haben im ersten Jahr. Das war immer meine Aufgabe, dass ich gegen diese Spieler eben verteidige. Und da ist mir jedes oder fast jedes, jedes Spiel noch in Erinnerung. Mein erstes Spiel, wo ich wirklich am Spiel teilgenommen habe und nicht die letzten paar Minuten, wo es eh egal war auf dem Spielfeld stand. Das war in New York im Madison Square Garden, was so eigentlich äh, so die bekannteste Halle, Halle der Welt ist. Und ich bin mit der Einstellung an dem Morgen aufgewacht von, okay, ich gucke mir später das erste Mal diese Halle an, ich gucke mir das Spiel an und wenn es gut läuft, dann kann ich am Schluss ein paar Minuten spielen. Ich komme in die Halle, gucke mich ein bisschen um und dann steht plötzlich mein Name auf dem Board. Dann bin ich erstmal ein bisschen verwirrt, ein paar Leute gucken mich auch an, fragend. Ich weiß selber auch nicht mehr, als äh, da steht. Und dann wurde gesagt, ja Paul, du startest heute, weil wir dich in der Verteidigung brauchen. Vor ist. Ja, und das war das erste Spiel, wo ich komplett ohne Druck eigentlich von mir selbst NBA Basketball gespielt habe. Ich kann mich auch noch daran erinnern, was sich danach alles wirklich in meinem Kopf oder im Team geändert hat. Nämlich alle haben mich gesehen als Teil des Teams und nicht als einer, der trainiert, 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 aber einfach kein Spielfeld wirklich sieht. Also ich wurde wirklich wahrgenommen als, ey, der könnte uns eigentlich wirklich helfen. Seit ich in dieser Stadt Chicago äh, gewesen bin, seit wir Spiele gewonnen haben, seit ich eine eine wirkliche Rolle in dem Konzept hatte, wurde ich auf der Straße erkannt, wurde ich bei Restaurants, immer wieder Fotos hier und da. Also da hat sich einiges geändert. klar du hast viel, was viele Leute die für dich dinge tun. das wirklich sehr angenehm ist und ich glaube es ist auch relativ schwer sich daran nicht wirklich also nicht, nicht zu gewöhnen. In der NBA wird viel über Geld geredet, auch offen. Heißt, Mir wurde auch im Training gesagt, ey, wenn du jetzt den Dreier so und so viel besser wirst, dann verdienst du dann auch so und so viel mehr. Also das, wurde, das ist immer so ein bisschen im Kopf oder ein Thema gewesen. Das ist nicht das Wichtigste, aber es gehört einfach dazu, weil es eben ein Beruf ist. Es gibt viele Leute, die Entschuldigung, ein Arschloch sind und viel Geld haben. Also da bin ich lieber jemand, der kein Arschloch ist und weniger Geld hat. Aber für mich persönlich, ähm, ich versuche meine Sachen nicht rauszuschmeißen. Ich bin jetzt nicht jemand, der mit irgendwelchen Designer-Uhren oder so oder Designersachen rumlaufen muss. Also ich bin jetzt nicht so der mode Modetyp. Ich glaube nicht, dass der ähm,
2: bei Paul wegen Geld, der, dass er wegen Geld spielt. Ich glaube
0: nicht. Ja, der Standard ist schon, dass ein paar Gucci-Schuhe irgendwo rumliegen, dass man seine Uhr hat, dass man sein dickes Auto hat, dass man immer in die besten Restaurants geht, also dass man in jedem Bereich viel Geld ausgibt. klar, es ist ein bisschen anderes Bewusstsein, wenn man so jung ist und äh, gut verdient, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie das zeige oder ähm, ja, ich gönn mir dann lieber ein guten Restaurant, ein gutes Essen und genieße es dass ich nicht drauf gucken muss, was es kostet, aber ich will jetzt nicht jedes Wochenende zum besten Restaurant oder Club rennen und dann da mir einen Tisch besorgen und äh, mir die teuerste Rolex kaufen oder was weiß ich, da sehe ich wenig Sinn drin. Wenn man sich mal anguckt, was ein Etat der Mannschaft ist, was ein Minimum ist, was eine Mannschaft im Jahr ausgeben muss, äh, ich weiß es nicht genau, aber es ist um, um die 100 Millionen was, was ausgegeben werden muss. Müsste ist ein Wahnsinn, äh, Wahnsinn, was da für Zahlen rumlaufen.
2: Leider, diese Verletzung hat ihm natürlich zurückgeworfen. Hat er ist geblieben und so weiter. Ich glaube hundertprozentig,
0: dass er in BE weitergespielt Also, ich habe vor ein paar Jahren mal ein bisschen Probleme gehabt, das ist so der Mittelfuß und ja, da habe ich einfach über die letzte Zeit, weil ich halt viel trainiere, viel äh, spiele, eine große Belastung drin habe, ähm, jetzt einen Ermüdungsbruch gehabt und der Fuß ist halt wirklich äh, immer ein Problem dann gewesen und auch wenn ich mal eine Woche Pause gemacht habe während der Saison, ähm, dann wurde es innerhalb ein, zwei Tage danach, wie ich wieder angefangen habe, wieder schlimmer dann habe hab ich ein paar Gespräche mit Chicago gehabt, mit, äh, mit dem Verein und meinem Agenten, nur mit meinem Agenten. Also wurde viel telefoniert. Es wurde sich nicht richtig, in meinen Augen nicht richtig gekümmert. Und ja, dann habe ich für mich gesagt, ich mache es dann selber. Ja, es wurde mir dann einfach nur mitgeteilt, ja Paul, das ist eine gute Entscheidung, was du hast. Du musst nur wissen, dass es dann höchstwahrscheinlich äh, vorbei ist drüben, habe ich gesagt, ja, alles klar. Chicago hätte auch sagen können, das finden wir gut, was er macht, er will gesund werden, was er eigentlich für jeden Sportler so sein sollte. Die hätten auch sagen können, ja, das finden wir super und wenn du nicht mehr verletzt bist, dann wirst du wieder äh, gut für uns spielen. Wir freuen uns, dass du vielleicht ein bisschen später, aber dass du zurückkommst und gesund bist. hätten sie auch sagen können, das hätte vielleicht auch Sinn gemacht, aber so habe ich ähm, und meine Agentur Chicago nicht eingeschätzt, was jetzt auch sich äh, bewahrheitet hat.
2: Ja, ich glaube, dass er schon so ein bisschen enttäuscht kam, weil er verletzt war, ja. Aber ich glaube schon, dass der Paul alles so realistisch auch betrachtet. Natürlich ist er wahrscheinlich enttäuscht, dass er die ganze Saison jetzt nicht spielen kann. Aber
0: den kann man schon, dass er das realisiert und macht sein Gutes daraus, ja. Ich war seitdem, seitdem ich jetzt direkt nach der Saison zurück nach Deutschland geflogen bin, nicht mehr zurück. Zum Glück habe ich eine Frau an meiner Seite, die auch mal Sachen für mich regeln kann. Die ist dann äh, vor ein paar Monaten rübergeflogen, hat äh, die ganzen Sachen ausgeräumt, ähm, hat sich um vieles in Chicago gekümmert, so abschließend. Und dieser Sicherheitsgedanke, dass ich, dass ich denke, ja, wenn ich jetzt das und das mache, könnte es gut sein, dass ich nicht mehr in Chicago bin. Der war mir dann eigentlich ziemlich egal. Ich habe mich zwar wohlgefühlt, aber ich, ich denke, dass ich sonst auch äh, auf dem Niveau spielen kann. Ich werde wieder zurückkommen. Das war jetzt keine, keine Entscheidung, wo ich denke, okay, das ist meine letzte Chance, da irgendwo einen Vertrag zu bekommen. Ähm, ja, da bin ich jetzt selbstbewusst genug. Hat er
2: schon so einen Gedanken gemacht dann und nicht in den USA geblieben? Aber du, er ist jetzt gerade erst mal 24 Jahre alt, ja. Und mit 24 Jahren äh, fängt der gerade Basketballkarriere manchmal an. Kann sich viel ändern, ja.
0: Die letzten zwei Jahre Chicago war auf jeden Fall ein Auf und Ab. Ich habe viel gelernt, sehr viel gelernt, viel abseits vom Spielfeld, wie Dinge im Basketball oder im Sportgeschäft laufen, ist vielleicht nicht immer perfekt zu formulieren vor einem Mikro, aber ich weiß mittlerweile, wie man sich ab und zu in manchen Situationen verhält. Ja, und menschlich, ich bin einfach ein bisschen, bisschen reifer, ein bisschen erwachsener geworden, aber ich glaube, in meinem Alter geht es vielen so. Mono.
1: Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autorin Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana Grosse.